1: Get back
0: Money es una canción emblemática de la banda británica Pink Floyd. Lanzada como sencillo en el año de 1973, la canción forma parte del álbum The Dark Side of the Moon. En cuanto a su posición en las listas de sencillos, Money tuvo un gran éxito comercial. En los Estados Unidos llegó al número 13 en el Billboard Hot 100, mientras que en el Reino Unido alcanzó al puesto número 10 en las listas de sencillos del Reino Unido. The Dark Side of the Moon es uno de los álbumes más vendidos de la historia, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo. Curiosamente, el álbum permaneció en las listas de éxitos de Billboard durante más de 15 años. Y así comienza otra edición de Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Por aquí les saluda George Paz y hoy quiero presentarles este nuevo episodio dedicado a una de las bandas más influyentes e innovadoras de la historia de la música, Pink Floyd. Desde su formación en Londres en 1965, Pink Floyd ha dejado una huella imborrable en la escena musical, combinando elementos del rock, la psicodelia, el jazz y la música electrónica, para crear un sonido único y vanguardista. Con más de 250 millones de discos vendidos en todo el mundo, Pink Floyd ha dejado un legado musical que sigue inspirando a generaciones de fans y artistas. En este episodio exploraremos algunas de las claves de la música de Pink Floyd, desde su habilidad para crear atmósferas envolventes, hasta su uso innovador de la tecnología para crear sonidos únicos e inolvidables. Analizaremos algunas de las canciones más emblemáticas de la banda como Money, Time, Comfortably Numb, Wish You Were Here y descubriremos la historia detrás de ellas. Así que, sin perder más tiempo, vamos a escuchar del álbum The Wall de 1979, el tema Hey You, y ya regresamos con muchísimo más de esta historia musical de Pink Floyd por aquí, por Vinil Radio.
1: Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you Standing in the aisles With itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you Don't help them to bury the lies Don't give in Without a fight
0: Vinil Radio es una librería musical con lo mejor de todas las décadas. Disfrútanos semana a semana en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Vinil Radio. Hey You es una de las canciones más icónicas de la legendaria banda de rock progresivo Pink Floyd. Fue lanzada en 1979 como parte de su álbum conceptual The Wall y ha sido considerada como una de las mejores canciones del álbum. Aunque Hey You no fue lanzada como sencillo comercial en su momento, se convirtió en una de las canciones más populares de Pink Floyd entre los fans y ha sido interpretada en vivo en numerosas ocasiones. A pesar de no haber sido promocionada como sencillo, la canción se mantuvo en el corazón de los seguidores de la banda gracias a su atmósfera melancólica, su letra introspectiva y la interpretación vocal de David Gilmour. En cuanto a su desempeño en las listas de éxitos, Hey You no logró posicionarse en las listas oficiales de sencillos. Sin embargo, The Wall ha sido uno de los álbumes más exitosos de Pink Floyd, alcanzando el número uno en los Estados Unidos el Reino Unido y otros países vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento. En conclusión, Hey You es una de las canciones más representativas de Pink Floyd y ha sido valorada por los fans de la banda como una pieza clave del álbum The Wall. A pesar de no haber sido lanzada como sencillo, su éxito y relevancia siguen vigentes hasta el día de hoy. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1971, los Rolling Stones lanzaron su álbum clásico Sticky Fingers en el Reino Unido. Este fue el primer lanzamiento de la banda a través de Atlantic Records. La portada del álbum fue diseñada por Andy Warhol, quien recibió la suma de 15 mil dólares por su trabajo. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1976, Ramones lanza su álbum debut homónimo. La portada presenta a los miembros de la banda apoyados en una pared de ladrillos y fue tomada por el fotógrafo Robert Bailey. Un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1983, David Bowie comenzó una carrera de tres semanas en el número uno de las listas de álbumes en el Reino Unido, con Let's Dance, que fue producido pues nada más y nada menos que por Nile Rogers, ex miembro de la agrupación Chick. Miren, vamos a escuchar un tema de este disco Dark Side of the Moon, que por cierto... Este año está cumpliendo 50 años de su lanzamiento. Este tema es considerado un tema destacado definitivamente de Pink Floyd por su complejidad musical y las líricas del tema. Les estoy hablando de Time y ya regresamos con muchísimo más de Pink Floyd por aquí por Vinil Radio.
1: Told you when to run You missed the starting gun.
0: Sintoniza el Top 10 de Vinil Radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Time es una canción de Pink Floyd que se lanzó en 1973 como parte del álbum conceptual The Dark Side of the Moon. Aunque nunca fue lanzada como sencillo en el Reino Unido o en los Estados Unidos, se convirtió en una de las canciones más populares del álbum y ha sido tocada en vivo en innumerables conciertos de Pink Floyd. A pesar de no haber sido lanzada como sencillo, Time ha sido reconocida en varias listas de éxitos. En el año 2009, la canción fue votada como la mejor canción de Pink Floyd por los oyentes de la estación de radio británica Planet Rock. Además, ha sido incluida en varias listas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, incluyendo la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone donde ocupó el puesto número 401 bueno y definitivamente Pink Floyd cuenta con una gran lista de seguidores en todo el mundo, mire vamos a hablar de conciertos específicamente en el sur de la Florida y fíjense el 13 de julio se acaba de anunciar que Boy George y Culture Club van a estar tocando en West Palm Beach así que si usted quiere recordar esa década de los 80, el 13 de julio es La Cita. El 29 de abril va a estar Pat Benatar en el Hard Rock Live, aquí en el sur de la Florida. El 25 de mayo va a tocar The Doobie Brothers en el Hard Rock Live. Así que todos aquellos que disfrutan mucho de la música de finales de los 70, pues Doobie Brothers es la, en La Cita con Doobie Brothers es el 25 de mayo. El 21 de junio, Van a estar tocando Noel Gallagher y Garbage también ahí en West Palm Beach. Así que este señor que formaba parte de la agrupación Oasis con su hermano va a estar ahí el 21 de junio y les aseguro que va a estar tocando todos esos temas de Oasis o Oasis, como usted lo quiera llamar. El 3 de julio, Peter Frampton, ¿eh? que por cierto yo de debería de verdad traerles un especial del disco Peter Frampton Comes Alive, es buenísimo, este señor es una maravilla. Busquen ahí en YouTube eh, Tiny Desk con Peter Frampton y lo van a disfrutar. Bueno, se va a presentar el 3 de julio en el Hard Rock Live, Peter Frampton. Vámonos ahora al año de 1987. A Momentary Lap of Reason es el nombre de ese álbum de Pink Floyd. Y vamos a escuchar el tema Learning to Fly. Y ya regresamos con muchísima más música de Pink Floyd por aquí, por Vinil Radio.
1: Us. Can't keep my eyes From circling sky Tongue
0: ¿Eres amante y disfrutas de la música de los 80? Te invito a escuchar Vinil Radio. Escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music. Miren, uno de los videos que más recuerdo de la década de los 80, junto con pues, otras bandas evidentemente, es este video de Learning to Fly the Pink Floyd. Definitivamente es maravilloso. Si ustedes tienen chance, búsquenlo por ahí por YouTube. Learning to Fly es una canción de la banda de rock británica Pink Floyd lanzada como sencillo en el año de 1987. La canción fue escrita por David Gilmour, el guitarrista principal de la banda, y es conocida por su melodía pegadiza y letra inspiradora. La canción alcanzó el puesto número 70 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos el puesto número 1 en el Billboard Álbum Rock Tracks y el puesto número 14 en el Reino Unido. Además, fue un gran éxito en las listas de rock de todo el mundo. Una curiosidad interesante es que la portada del álbum presenta una imagen de una playa llena de camas de hospital. La foto fue tomada en Salton Sands, una playa en North Devo, Inglaterra, donde se colocaron 700 camas de hospital en la arena. La idea de las camas provenía de una línea de la letra de la canción del disco *Jet Another Movie, que decía A Vision of an Empty Bed. La sesión fotográfica se retrasó debido al mal tiempo, pero finalmente se realizó con la presencia de 500 camas. La imagen de la portada incluye elementos que aluden a canciones específicas del álbum, como una manada de perros por The Dog of War o una ala delta por Learning to Fly. Miren, les traigo un cambio esta semana en la sección de qué ver en plataformas de streaming. Vamos a hablar de cuatro películas taquilleras que en este momento pues usted la puede ir a disfrutar al cine. En primer lugar tenemos a The Super Mario Bros. Movie, que es una película que recaudó una impresionante cifra de 725 millones de dólares. La película cuenta la historia de los famosos hermanos fontaneros Mario y Luigi, quienes se ven envueltos en una aventura épica, para salvar a la princesa Peach y el reino champiñón. En segundo lugar tenemos a Ant-Man and the Wasp, Mania, con una recaudación total de 474 millones de dólares. Esta película de Marvel sigue las aventuras de Ant-Man y la avispa mientras luchan contra el malvado Kang. En tercer lugar tenemos a John Wick, capítulo 4, que recaudó 352 millones de dólares hasta el momento. Y por último, pero no menos importante, está Creed 3 esta película de la franquicia de Rocky que recaudó 271 millones de dólares la película sigue la historia de Adonis Creed que ahora le toca pelear contra el hijo de Iván Drago vamos a escuchar el tema Wish You Were Here de Pink Floyd en vivo, en directo y ya regresamos con mucho más de Pink Floyd por aquí, por Vinil Radio
1: Do you think he can tell?
0: Comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Wish You Were Here es una canción de la legendaria banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Fue lanzado en 1975 como el título del álbum del mismo nombre y se convirtió en una de las canciones más icónicas de la banda. La canción fue escrita por el guitarrista y vocalista principal de Pink Floyd, David Gilmore, en colaboración con el miembro fundador y bajista de la banda, Roger Waters. En cuanto a la posición en las listas de sencillos, Wish You Were Here no tuvo lanzamiento oficial como sencillo en el Reino Unido, pero alcanzó el puesto número 14 en las listas de sencillos de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. La canción también se convirtió en un éxito en las estaciones de radio de rock de todo el mundo. En términos de venta de álbumes, Wish You Were Here fue un gran éxito. El álbum del mismo nombre fue certificado como platino cuatro veces en los Estados Unidos y en varios otros países, y ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo. Además, se encuentra en el puesto 209 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Hay varias curiosidades interesantes acerca de esta canción, por ejemplo, el icónico sonido de la radio que se escucha al principio de la canción fue en realidad una improvisación que se hizo durante la grabación. También se dice que la letra de la canción se inspiró en Sid Barrett, el ex miembro de Pink Floyd que dejó la banda en 1968 debido a problemas de salud mental. Bueno, definitivamente un tema magnífico y a mí en lo particular me gusta muchísimo este tema. Y esta semana en Noticias del Mundo de la Ciencia y la Tecnología. Y precisamente, pues es un tema que está ahorita en boga, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Esta semana le traigo algo de la Deutsche Welle alemana. ¿Qué decisiones queremos dejar a las máquinas? Vincent Müller, ético y filósofo de la inteligencia artificial, pide un debate social. Los trabajadores de sectores creativos temen por su existencia. Pero ¿quién debe regular el uso de la inteligencia artificial? El mundo reacciona con asombro, pero también con preocupación por la rapidez y la perfección de los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial socavan el valor del pensamiento y el trabajo creativo humano, advierte Exner, fundador de la agencia de creación de textos World en Hannover. Bajo el tema Inteligencia Artificial, pero de manera justa, 15 organizaciones del sector creativo alemán publicaron un documento sobre inteligencia artificial, donde reclaman la protección de sus obras contra el uso no autorizado. Según el documento coiniciado por Exner, la ley de derechos de autor debe fortalecerse con urgencia para que los trabajadores de sectores creativos puedan continuar cosechando los frutos de su trabajo. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos no pueden producir textos, imágenes o música sin material adecuado. Para proporcionar los datos necesarios a los sistemas de aprendizaje, los desarrolladores utilizan nuestros trabajos sin consentimiento y sin remuneración. Explica Exner a la Doche Vélez. Esta mentalidad de autoservicio a nuestra costa es inaceptable. Bueno, hay que seguirle la pista a todo esto. Mire, vamos a escuchar. Comfortably Numb del año 1979 del álbum The Wall y ya regresamos con la última parte de este especial de Pink Floyd por aquí por Vinil Radio y déjate llevar por el sonido atemporal de The Cure vinil radio donde escuchas la música que a ti te gusta Comfortably Numb es una de las canciones más icónicas aclamadas de Pink Floyd fue lanzada en 1980 como parte de su álbum conceptual The Wall que cuenta la historia de un músico ficticio llamado Pink y su lucha con la soledad, la alienación y el aislamiento emocional aunque Comfortably Numb no fue un gran éxito en las listas de sencillos, ha sido reconocida como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. En el Reino Unido alcanzó el puesto número 61 en las listas de sencillos, mientras que en los Estados Unidos no logró ingresar en las listas. La letra de Comfortably Numb fue escrita por Roger Waters, el bajista y líder de Pink Floyd en ese momento. La canción habla de la sensación del aislamiento emocional y la necesidad de anestesiarse para evitar el dolor. Además de su impacto en la música rock Comfortably Numb, también ha sido utilizada en películas y series de televisión. Por ejemplo, la canción aparece en la película The Departed de Martin Scorsese y en la serie de televisión Westworld. Magnífico Pink Floyd, definitivamente. Miren, y esta semana en las notas de la revista Rolling Stone en español, te traigo una nota bien interesante que es acerca de un libro de fotografías de nada más y nada menos que de Sir Paul McCartney, que va a estar disponible en los meses por venir. Y fíjense lo que dice, el legendario músico Paul McCartney, ex miembro de los Beatles, no solo se dedica a la música, sino que también es un apasionado de la fotografía. Recientemente ha anunciado el lanzamiento de su propio libro de fotografía titulado 1964 Eyes of the Storm. El libro, que cuenta con un total de 275 imágenes, es un recopilatorio de retratos inéditos de McCartney junto a los Beatles durante su época dorada como banda británica. En el libro podemos encontrar fotografías tomadas por McCartney en ciudades como Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington D.C. y Miami, que nos muestran un lado más personal de los Beatles y su época de Beatlemania. En el prólogo del libro, McCartney describe la época como pandemonium y nos invita a verla a través de sus propios ojos. El proyecto surgió en el 2020 cuando se redescubrió el archivo personal de McCartney un tesoro de casi mil fotografías tomadas por él mismo con una cámara de 35 milímetros. McCartney se emocionó al redescubrir estas imágenes que capturan un viaje intenso de tres meses que culminó en febrero de 1964. El libro también cuenta con la participación de la historiadora de Harvard y ensayista del New Yorker, Jill Lepore y el director de la National Portrait Gallery de Londres, Nicholas Cullinan, quienes aportaron una introducción y un prefacio a la obra. Además, podremos leer un ensayo de la curadora senior, Rosie Brodley. 1964 The Eye of the Storm estará disponible para su compra el 13 de junio a través de la página oficial de McCartney. En otras noticias, el músico acaba de estrenar un box set de vinilo titulado The Seven Singles, que recopila su trabajo a lo largo de su carrera musical. Cabe destacar que ya han pasado casi tres años desde que McCartney publicó su último trabajo de estudio como solista. Bueno, estaremos esperando para ver este libro de fotografías de Sir Paul McCartney. Miren, y esta semana, como toda la semana, quiero pues, aprovechar para saludar a todas aquellas personas que se toman su tiempo de, en cada uno de los episodios, pues dejar su impresión de qué les parece el episodio. Si tú estás escuchando por primera vez Vinil Radio, en eh, la plataforma Spotify, en cada uno de los episodios, hay una pregunta que dice, ¿qué opinas de este episodio? Y ahí tú puedes dejar, pues, tu impresión, qué piensas de ese episodio. Por cierto, que a todos los que colocan comentarios, eh, me gustaría que dejaran desde dónde lo están haciendo, desde qué país están haciendo el comentario. Y esta semana comenzamos desde el episodio que habla del soundtrack y las canciones de los 80. Saumerio, qué hermoso episodio, tanto así que me tiré la trilogía de Volver al Futuro. Yumeiko Mizuna, Amazing, los escucho desde Bogotá, Colombia. Daniel Guajardo, me encanta, Durán Durán puede ser, bueno, estas son personas que pues proponen eh, episodios, así como hubo uh, gente que propuso para este de Pink Floyd. Roxana Chávez, que siempre es consecuente con el programa, un saludo para ti Roxana. Wow, estas versiones en español de estos grandes artistas me dejaron impresionada. Gracias por este espectacular episodio. Saludos desde Lima, Perú. Ella escribió su comentario desde el episodio Latin Rock, los tributos a Queen y Polis. También eh, nos escribió Migi, Excelente. Me gustó las canciones, sobre todo la de Cerati con Andy Sommer. Sí, definitivamente muy bueno. Gabriel Fernández Aravena buena música. Tengo muchos recuerdos que me contaba mi mamá de cómo lo pasaba súper bien escuchando esta música de los 80. Y si no nos sigues aún, pues eh, síguenos ahí en Spotify o en cualquier plataforma que tú utilices para escuchar tus podcasts y música. Y muy importante, activa las notificaciones para que cada vez que salga un episodio nuevo, pues tú sepas que ya está ahí, que ya lo puedes disfrutar y ya lo puedes escuchar. Y así llegamos al final de otro emocionante episodio de Vinil Radio, en el que exploramos la música y el legado de Pink Floyd. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al sumergirnos en la historia y la música de una de las bandas más influyentes de la historia. En Vinil Radio estamos comprometidos a seguir brindándoles lo mejor de la música y explorando el impacto de los artistas icónicos como Pink Floyd en cada uno de nuestros episodios. Así que no olviden seguirnos en Spotify y activar las notificaciones para no perderse ni un solo episodio en el futuro. Antes de despedirnos, queremos recordarles que Another Break in the Wall no solo es una canción icónica de Pink Floyd, sino que también una crítica valiente a la educación tradicional y autoritaria. La canción se convirtió en un himno para los jóvenes rebeldes y antiautoritarios de la época y sigue siendo una canción poderosa y relevante en la cultura popular hasta el día de hoy. Curiosamente, la canción fue prohibida en Sudáfrica por su mensaje político contra la segregación racial, lo que generó aún más atención y controversia alrededor de la canción. Esperamos haberles brindado un episodio entretenido e informativo. Gracias por acompañarnos aquí en Vinil Radio. Por aquí se despide su amigo George Paz. Hasta la próxima. Se me cuidan. Bye.